0: 2013年，中国国家地理杂志刊发了一篇长达32页的文章，封面上的标题呢是“瓯江上游最后的江南秘境”，描绘的正是浙江丽水松阳的古村落群。这篇文章的影响力在十年间依旧回响，直到现在，说起松阳“最后的江南秘境”是一定会带到的定语。当然，现在来看松阳神秘的面纱是早已揭开。每到周末假期，山间川流的自驾车让秘境在更多的人面前舒展打开。搭配着村落之间的设计系民宿，谁能拒绝在工作之余来到云雾山林的美妙古村度假放松呢 h e 大家好，我是你们的老朋友主播大江，今天就跟着大江的脚步，一起去到这座可能大部分人都没有听过的宝藏古村落吧。松阳的位置从地图上看，几乎是在浙江的正中间，位于丽水地区的西面。整个区域以中低丘陵为主，四面环山。因为接近 80% 都是山地，水域和耕地非常的少，所以叫做“八山一水一分田”。山林之间呢，有200多座格局完整的传统村落，在时代轮转之间逐渐被发现。根据国家地理的调研资料显示，这里曾是中原文化的避难所，也曾是福建客家人北迁的家园。山环水绕，偏居一隅，才有幸保存着绵延千年的耕读文化烙印。现如今的松阳古村落的形态保存的依然完好，与此同时，新的生活形态也随着游客的增加一起来了。云雾美宿、悬崖书店、骑行茶园、艺术画廊、网红建筑，让松阳的古村落焕发新生。很好，村口的老人们还在，深夜的繁星还在，深沉的夜道还在。新鲜的是，更多往返的旅者与村落相遇，共生一段属于自己的陪伴岁月。我们到达的第一站呢，就是松阳县城。在松阳县城的话呢，老街还是可以走一走、逛逛的。松阳老街呢，又叫做明清老街，据说有着一千八百年的历史，由好几条长长短短的小街道组成，青石板路、灰砖木屋，虽然看上去跟很多浙江县城的老街类似。但是呢，整体生活氛围很足，有着非常多复古的老店，也被当地人称“打铁理发小吃一条街”。本地的小吃特别多，状元饼、灯盏盘、威严鸡，最出名的应该就是百贤面馆和徐记威严鸡。面馆最出圈的呢，就是酒糟大肠面，上过央视。手擀面加上自制卤大肠，威严鸡呢是松阳本地特色，皮脆肉嫩。在老街呢，为数不多的咖啡店有一家叫做九号咖啡，隐藏在小巷的民居里。三层老楼，空间很大，推荐呢大家去二楼、三楼坐一坐，可以看到老街整个片区的灰瓦屋顶。天气好的时候呢，搭配的谁湛蓝的远空，老城的视野一览无遗。另外，这家的啤酒花拿铁特调也还挺好喝的，推荐大家试一试。松阳老街呢，还有不少其他老街已经非常少见的打铁铺、草药老店、棕板制秤、弹棉花等等手工店，以及多到离谱的复古理发店。整条街呢，仍然非常有人情味和生活气息。它当然注入了游客喜欢的元素，但呢，也保留了我们那些怀念的从前的点点滴滴。告别县城，我们就前往下一站松阳古村落。去松阳古村落四都乡大抵是首选的地方，集合了陈家铺村、西坑村、平田村等古村。从我们实际体验来看，相对于三都乡、四都乡的道路等各方面体验都要好一些。在古村的大部分时间，我们都住在四都乡里这个相对安静、冷门的平田村里。每天睡到自然醒，村子里转转，吃饱了就骑一骑自行车，或者是开车去附近的其他村子游览。晚上呢，就在村口的巨树下看星星，有一种古朴的浪漫。平田村呢，始建于北宋年间，是个九百多年历史的村落，海拔六百多米。对比陈家埠村的位置呢，更偏山腰。村里呢，保留了古道、巨树和古宗祠，跟松阳其他古村落一样，以黄土房为主。但看上去大多呢，都是没人居住了。村里呢，只有两三家餐厅、一个咖啡馆、一家画廊和民宿。除了游客呢，就剩下原住民的老人们。村子里民宿呢，基本上都是云上平田这家啊，承包了村子里的老屋，邀请了不同设计师进行老屋改造。像葫芦系列是比较新的房间，那我们住的木香草堂呢，也是相对较老的系列，景致风景呢都非常的好，只是房间相对比较陈旧。平田村的位置在四都乡的几个古村中，相对来说比较灵活，到县城大概十五公里，去陈家铺村呢大概四公里，去杨家塘村呢大概十八公里。总体来说，平田村比较适合喜欢安静、人少、交通方式灵活的。如果喜欢活动或者是热闹一些，以及对高处风景有执念，还是住在陈家铺村，毕竟那边的民宿选择更多。在这里呢，大江也给大家一些小建议。首先，村子里的餐厅真的非常的少，主要呢是民宿的餐厅，以本地家常菜为主，可以主动去问一问阿姨，当地有什么推荐。大江印象比较深刻的呢，就是炒笋。这里呢还有一家爷爷家咖啡，开到晚上九点，算是村子里最晚的营业点了。他们家二楼呢是一个摄影工作室，窗口的景致非常的舒服。整个村里呢游客比较少，也没有什么光污染。天气晴朗的晚上能够看到非常多的星星。而且这次呢我们还是自驾带了自行车，同时段呢也有一些外国朋友带了自行车每天骑行。平天村附近的车流相对也比较少，但是坡道还是比较多，如果骑车的话一定要注意安全。在松阳的古村落中，陈家铺村呢，一定也是一个逃不掉的选择。悬崖上的宝藏隐秘古村这样的字眼，本来就已经充满了神秘感，再加上像先锋书店、飞鸟集这样的带有网红气质的配套体验，人气呢，在我们去的几个村落里是最旺的。从旅居度假的角度来说，陈家铺村的确也是体验最好、最多元的。陈家铺村始建于元末明初，最大的特点呢就是地理位置相对于其他的村落，陈家铺村的海拔有着八百多米，村子依山而建，是一座建在悬崖峭壁上的崖居式传统村落，因此这里的视野非常的好，可以眺望到远处的层叠山脊和江南山谷。另一方面呢，村子的古屋古道依然保存的非常完好，加上先锋书店这样的人文配套，使得陈家铺村的景致风光和人文特色呢都非常充足。陈家铺村的先锋书店几乎是去村子里的必打卡之处。这里呢是南京先锋书店和陈家铺村合作的书店，建筑呢是由村文化礼堂改造而成，面积不大，但是层高宽敞，藏书很多，空间呢也有着很强的错落感。窗口和阳台是很多人固定的拍摄点，任何景致一旦跟书有关联，就显得非常有底气。可惜呢，我们去的时候遇到了高峰啊，人流基本上就打消了要驻足的想法。如果人少的时候，想一想能坐在崖边的书店看看书、喝喝茶，的确是一件非常悠哉的事情。飞鸟集陈家铺店呢，本来也是想住的民宿，但是预定的时候晚了没订上。他家的位置非常的好，大家记得一定要提前考虑。没能订上酒店，他家的咖啡呢也可以坐一坐，大片落地窗和窗台面朝蓝天白云山际。坐拥一大片山野美景，真的感觉可以坐在这里发呆。以及他家的拿铁真的挺好喝的。在这里呢，也建议大家来到陈家铺啊，就选村子里的民宿会更有感觉、更浪漫。交通的话呢，如果只是白天前往，遇到高峰时间是需要停在大概三公里处的停车场下车换乘大巴的。那整个村落呢，也因为依山而建，阶梯步道还是比较多的，所以在这里呢，也建议大家穿方便走路的鞋子。古村落之外，松阳的大木山茶园呢，就是一个非常适合喜欢骑行或者是全家休闲旅行的好去处。一个巨大的茶园丘陵公园，满目绿茶山坡，漫长的骑行道贯穿纵横，还有茶博物馆和茶馆可以逛一逛。走在公园里，低浅的丘陵连绵不断，茶香四溢，也可以看到很多茶农在其中工作。茶园里呢，也造了很多的石亭、竹廊等小景，绿坡在蓝天背景之下还是蛮美的。后来才知道呢，这里也是一些电视剧的拍摄地之一，还是非常不错的。茶园的骑行道休闲环形大概是八公里左右啊，有一条专业的山地车的越野赛道，大概是七公里。我们骑的呢就是休闲道，上上下下坡道不少，总体来说不累，非常的舒爽。我们呢是自带的自行车，也可以去游客中心自己租，大概是三十块钱两个小时。非常推荐大家去茶园附近的一家餐馆，叫做粗茶淡饭啊，就在茶园后门的江南公路上。中午去虽然是套餐制，但是像本地的特色焗烟机、绿茶沙雷呢都非常好吃。说是说粗茶淡饭，但是还是真的津津有味。这里茶园呢是免费开放的时间大概是上午的八点半。茶园里呢除了骑行，还可以坐观光电瓶车，三十块钱每个人，也可以步行逛一逛。整体还是蛮大的，比较费脚力。自带自行车骑行的伙伴呢，可以开车到江南公路上的后门啊，有一个没有人的停车场，停车直接骑行进去就好，非常的方便。茶园的中心区域呢，有一个茶室，是设计师徐甜甜做的空间设计，融合了茶园景致，累了呢可以去坐一坐。本次古村落探索之旅的最后一站呢，就是松庄村啊。这里呢属于松阳县的三都乡，与杨家塘村、上田村在一条路线上。当年《国家地理》杂志关于松阳最出圈的一张古桥流水的村落照片，就是出自于这个并不算显眼的村落。跟其他位于山腰或者是山顶的村落不太一样，松庄村在一个山坳里面，隐藏在层峦叠嶂之中。驾车路过的村道呢，就是最高点，可以向下望到这个古朴村落的全貌。整个小村沿着山间溪流聚合成椭圆形状，青石板小路呢也是蜿蜒在土黄色的屋子之间，古桥流水潺潺流淌，随心浪漫。土黄色的村屋，远远的竹林朦胧摇曳，每个转角层次变换，一步之间呢都有可能遇到属于自己的桃花源。当然，村里人流最密集的地方正是国家地理杂志拍摄的那个地方，沿着溪流呢就能够找到。和很多出圈的古村落一样，松庄村呢也有自己的代表民宿。顺着溪水而下，你就可以很快的找到陶野民宿，就倚靠在水边，房间不多，安安静静，但是口碑非常不错。旁边呢有一个小小的村落市集广场，咖啡馆的桃胶咖啡呢真的可以试一试。松庄村呢种了很多的桃树，桃胶呢是特产。这里对比四都乡、三都乡的路相对来说差一些，停车位置呢也比较少，不少车呢就停在路边，所以会车的时候一定要小心。离开之前，我们刚好看到呢，有农妇在家里处理桃胶，便买了一些回家尝试做银耳桃胶羹，想必一定会非常好吃吧。而且呢，非常的便宜，遇到了可以买一些。但是呢，还是那句话，记得讲价，价格合适就冲吧。好了，本期行走的背包到这里就差不多要告一段落了。非常感谢您的收听，我是你们的老朋友主播大江。您可以搜索微博“千大江千旭”的千和我联系，也可以关注我的抖音，还有微信公众平台搜索“大江浪浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。